0: các bạn đang nghe cấy nền radio, kênh phát thanh của hệ sinh thái cấy nền. Đây là chuyên mục sách hay, nơi ghi lại những cảm nhận, đúc rút của người đọc sách, lan tỏa giá trị từ sách đến cộng đồng. Mình được tặng cuốn sách này khi tham dự dự án Happy British Nội dung cuốn sách này xoay quanh về việc tìm hiểu cội nguồn của hạnh phúc, những nguyên nhân vì con người không tìm kiếm được hạnh phúc bền vững, những giải pháp dựa trên chánh niệm và hành trình xây dựng một cá nhân hạnh phúc, một ngành nghề hạnh phúc, một quốc gia hạnh phúc và một cộng đồng hạnh phúc theo Gross National Happiness, tổng hạnh phúc quốc gia. Trong bài review lần này, Thanh xin phép được chia sẻ nhiều ở phần 1, tại sao chúng ta cần tổng hạnh phúc quốc gia? Đây là phần tốn nhiều giấy mực của những cuốn sách, cũng là phần mà mình cảm được nhiều nhất. Chúng ta có phải là tâm điểm của vũ trụ? Tiến sĩ Hà Vĩnh Thọ đã phân tích sâu sắc về nhân sinh quan, lấy con người làm trung tâm. Nguyên nhân của việc chúng ta thường có xu hướng xem mình là chủ của môi trường xung quanh, mà quên mất đi tính thiên của tự nhiên. Từ đó có những hành vi xâm hại đến môi trường, thậm chí đời sống xã hội của chính chúng ta. Tất cả xuất phát từ khi con người nhận thức được vai trò của mình khác với trước đây. Nếu như trước đây, con người phải chịu sự thống trị của các thế lực tự nhiên, thì ngày nay, qua tiến trình lịch sử, chúng ta thường có xu hướng lầm tưởng rằng chúng ta là mạnh nhất, chúng ta có quyền thỏa mãn nhu cầu cho bản thân và điều khiển tất cả các yếu tố còn lại. Chính những suy nghĩ ban đầu cùng với những cuộc đấu tranh trong thời kỳ lịch sử, các trường phái triết học, Chủ nghĩa duy vật ra đời, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã dần góp phần tạo ra bản ngã của con người trong xã hội. Và dần dần, con người trở thành những công cụ thỏa mãn lòng tham về mặt vật chất. Những cái máy vô cảm với mục tiêu là sự giàu có và tiền bạc. Nhịp sống của chúng ta dần dần chạy theo nhịp của máy móc và con người dần như mất kết nối với những thứ bên trong mình. Những cảm xúc, lương tri, phẩm giá tình yêu thương của con người với con người và với muôn loại. Bài học đầu tiên, tất cả đều có quá khứ. Thế nào là hạnh phúc thực sự? Cuốn sách đã chỉ ra hai khái niệm khác nhau để diễn tả sự hạnh phúc, Hedonia và Eudaimonia. Hedonia được hiểu đơn giản là những cảm xúc nhất thời, thỏa mãn tại một thời điểm nào đó, làm cho con người có cảm giác vui vẻ, hưng phấn và dễ chịu có thể là bản năng với phần dục vọng trong con người mình. Đây là một điều chúng ta thường bắt gặp hàng ngày. Tất nhiên điều đó không sai và nó cần thiết với chúng ta. Tuy nhiên, để xây dựng một hạnh phúc bền vững thì chúng ta cần nhiều hơn thế. Còn Eudaimonia được khái niệm đó là việc ta kết nối với tiềm năng cao nhất của chính mình. Đây cũng được xem là hạnh phúc bền vững. Theo như mình hiểu thì đó là việc lướt sóng với cảm xúc của chính mình, nâng niu những cảm xúc tích cực và đón nhận, đối diện, chuyển hóa và chữa lành với những cảm xúc khó, những đau khổ. Bài học thứ hai Làm sao để làm bạn được với hạnh phúc ngắn hạn và xây dựng hạnh phúc bền vững? Phải chăng đã đến lúc ta cần tái kết nối với chính mình? Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự đau khổ đó là cảm giác mất kết nối với chính mình. Chính vì chỉ tập trung chạy theo những phương diện vật chất bên ngoài, không quan tâm đến đời sống nội tâm của bên trong, đã khiến cho con người dần như quên mất mình đang thực sự sống hay chỉ tồn tại như một cỗ máy kiếm tiền. Cuốn sách còn chỉ ra ở một quy mô hệ thống hơn, đó là việc gia tăng về vật chất không đồng nghĩa với việc gia tăng về hạnh phúc và an sinh. Ở các quốc gia đang phát triển hoặc phát triển như Mỹ, Thái Lan, mỗi người được ngồi trong một con xế hộp sang trọng tách biệt và cùng với nó là hàng tiếng kẹt xe vào các giờ cao điểm từ đó mình cũng chưa đông đếm được liệu rằng có mấy người cảm thấy được rằng việc đó là lúc mà mình dừng lại để cảm nhận mọi thứ xung quanh hay chỉ phần lớn là cảm giác bực nhọc khó chịu và căng thẳng bài học thứ ba nói đến đây mình thấy rằng thực chất thì con người ai cũng muốn tìm kiếm hạnh phúc cả. Ai cũng muốn được sống một cuộc đời bình an và yêu thương. Nhu cầu đằng sau những hành vi của con người đều là tốt đẹp, nhưng chỉ là vì chúng ta đang bị nhầm lẫn giữa mục tiêu và phương tiện. Nếu như vật chất chỉ là phương tiện để con người đạt được hạnh phúc, thì ta đang nhầm lẫn rằng đó là mục tiêu để ta hạnh phúc. Ngừng và hiện diện Bước đầu để tìm lại sự kết nối với chính mình Bước đầu cho việc tái kết nối với chính mình đó là việc ngừng lại và hiện diện với những gì đang xảy ra bên trong bạn và mọi thứ xung quanh bạn. Chỉ cần đạt được bước này, xin chúc mừng bạn đã bắt đầu hành trình tái kết nối với chính mình. Cuốn sách mang đến góc nhìn về chánh niệm đối với bản thân mình đúc kết thông qua ba từ. một Đó là sự hiện diện, cảm nhận rõ về khoảnh khắc hiện tại về không gian, thời gian bên trong và bên ngoài của bạn. 2. Sự quan sát, quan sát về tất cả những dòng chảy tự nhiên đang nuôi dưỡng bên trong chúng ta và tự nhiên. Và 3. Không phán xét, xem mọi sự như cách nó là, không suy nghĩ, không đặt điều. Hạt giống cảm xúc Trong mỗi bản thân chúng ta ở tầng sâu hơn tầng ý thức, luôn chứa đựng những hạt giống cảm xúc. Đó có thể là buồn, vui, thất vọng, hưng phấn. Chúng được hình thành trong quá trình chúng ta sống do gen, môi trường giáo dục, xã hội và cả luật luân hồi. Chúng sẽ thường được thể hiện ra bởi các kích thích từ bên ngoài, nhận thức sẽ tiếp nhận các phản ứng từ bên ngoài và lựa chọn cảm xúc phù hợp ở tầng tàn thức. Những cảm xúc được dùng nhiều lần để thể hiện ra bên ngoài trước các tác nhân dần dần sẽ hình thành các tập tính. Hiểu đơn giản, khi có tác động đến, chúng ta dễ dùng đến cảm xúc đó để phản ứng ra bên ngoài. Việc thực tập chánh niệm cũng là lúc chúng ta quan sát được rõ cảm xúc bên trong mình, điều gì đang diễn ra và học cách chấp nhận nó. Chính nhờ chánh niệm giúp ta có khoảng dừng và quan sát sự hiện diện của cảm xúc một cách rõ hơn. Chúng ta thường chỉ để ý đến những cảm xúc khó khi chúng được biểu hiện ra một cách cụ thể. Tuy nhiên, đó cũng là lúc chúng ta dễ dàng đưa những hành vi tiêu cực ra bên ngoài và không hối hận kịp. Do đó, việc hiểu về cảm xúc, làm bạn được với cảm xúc sẽ giúp chúng ta nuôi dưỡng được những cảm xúc tích cực và làm bạn với những cảm xúc khó để tránh những hậu quả về sau. Bài học thứ tư Việc kết nối với chính mình không chỉ dừng lại ở việc quan sát và nhận diện được cảm xúc đó, mà còn ở bước sâu hơn, đó là tìm ra được nguyên nhân gốc rễ của cảm xúc và từ đó học cách chữa lành. Viết tiếp về một khởi đầu mới Những phần còn lại của cuốn sách tập trung đề cập đến việc áp dụng Growth National Happiness vào trong đời sống cá nhân, doanh nghiệp và quốc gia. Thầy phân tích thấy rõ sự khác biệt giữa GDP và cross National Happiness Tại sao đã đến lúc chúng ta cần có một sự nhìn nhận khác đi để tạo nên một thế giới bền vững hơn? Thầy chia sẻ về bốn trụ cột và chín lĩnh vực của Cross National Happiness, cách mà Bhutan, quốc gia hạnh phúc đã tìm đến và áp dụng. Đầu đó ta vẫn thấy có những rào cản nhất định trên hành trình của họ. Còn nhiều điều mà cuốn sách chia sẻ, còn nhiều phần được đúc kết sâu sắc từ thầy có nhiều bài thực tập mình cố gắng để vận dụng hàng ngày và bản thân mình khi đọc cuốn sách mình cảm nhận hai điều rõ rệt mà mình đã làm tốt hơn trước đây và đó là bài học lớn của mình đầu tiên là sự quan sát và đón nhận mình đã bắt đầu chú ý hơn vào từng cảm xúc suy nghĩ và hành động của bản thân mình và của mọi người xung quanh mình là một đứa có nhiều nỗi sợ Sự tự ti trong người, mình hay suy diễn và khiến cho bản thân rơi vào trạng thái hoang mang, không biết là cần làm gì. Nhưng mà từ khi đọc cuốn sách và có môi trường thực hành, mình đã tốt hơn một chút, biết lắng nghe những gì bên trong mình đang nói, đang thổn thức, biết làm bạn với cảm xúc của mình và biết đón nhận chính mình dù đó là những đau khổ cả trong quá khứ âm ỉ đến hiện tại. Có những lúc mình không vượt qua được những cảm xúc giận dữ, ghen tị, bất an, Nó thực sự rất khủng khiếp với mình Khi ấy mình thường tập thở Mình cố gắng thở thật chậm, thật nhẹ Để giữ cho cơ thể về trạng thái bình tĩnh nhất Rồi tìm cách giải quyết vấn đề Đây là hành trình dài dù là tốt hơn một chút Nhưng mà cũng làm cho mình cảm thấy rất vui Thứ hai, mình tập viết nhật ký đến nay là hơn một năm rồi Cuốn nhật ký chứa đựng tất cả thế giới của mình những cảm xúc trong ngày, những bí mật, những điều mình biết ơn, mình tự hào. Đó là cách mà mình dùng để kể câu chuyện của chính mình, tập quan sát mình tốt hơn trong ngày, tập nâng niu những điều bình dị nhỏ bé và tập đối diện với những khủng hoảng, những cảm xúc khó trong cuộc sống mà không né tránh. Mình có nhớ một câu nói của thầy Thích Nhất Hạnh đó là Chạy trốn đau khổ để tìm hạnh phúc, cũng giống như bạn đi tìm hoa sen ở nơi không có bùn Mình cảm thấy rất biết ơn, biết ơn vì được hiện diện, biết ơn vì được sống. Cảm ơn và hứa sẽ tốt hơn. non nước yên bình, thăm nơi chung lòng, mình về nơi đây thấy mềm